0: 各位好，我是小丹尼，弹出说科技。注意是说科技啊，不是说科技。毕竟咱不是萌宠研究专家。那今天我和丁龙艾玛请到了飞行研究专家，他就是飞行员欧文。你可以全网搜“飞行员欧文讲故事”找到他。注意，人家可是讲飞机上正儿八经的故事啊，不是你们瞎想那种。那我们就有请飞行员欧文。我和丁龙艾玛今天请到了欧文，然后。呃，欧文，刚才我看你的这个视频是，是你其实是很小就决定是当飞行员，是吧
1: ？对，就是这个是我小时候的一个梦想吧。我从小就喜欢飞机，然后喜欢，呃，包括喜欢军事、喜欢战机。我就想有一天长大了，我自己也能飞。欧文，我有一个问题还特别
0: 好奇，因为大家印象中的这个飞行员其实都是。非常光鲜的一面吧，就比如说这个年薪很高，然后周围都是空姐，对吧？然后包括那个电影《猫鼠游戏》，其实那个里头也是把这个飞行员描述的是一个特别好的一个职业，然后特别光鲜的一个职业。欧文，你觉得在这个当飞行员的这个过程当中，有什么就是背后不为人知的一些辛苦啊，或者是啊、呃、劳累的一面？这个东西的话，主要如果是单
1: 从呃飞行员的这个就是职业这方面来讲呢，其实分两块吧，就是会呃比较辛苦一点的。就第一个呢，是在训练的过程里面啊，我们要克服很多的恐惧，呃，需要克服很多的这些自身的这种啊、呃、心理还有生理的这些障碍。比如说我在这个视频里面做的这种，相当于啊、呃、有一些特技飞行的这些动作的。呃，它会飞到 6.5 到 7.5 个 g 值啊，这个 g 值的意思就是说6 5到 7.5 倍的重力加速度，相当于有6到7个你自身的体重压在你身上。那么当这种发生的时候呢，你在最开始呢会出现脑供血不足啊，然后的话有可能在天上会有晕厥啊，都会有这种呃类似这种情况。所以这种情况在一开始发生的时候还是挺可怕的。然后呢，呃，在这种心理上面的这种障碍呢，就比如说我飞。呃， 做直升机训练的时候 呢， 呃， 我在大概三十米到一百米的高度区 间， 把发动机关 掉， 然后做紧急迫降 呢， 做了不下一百次。真实的紧急情况下 呢， 我们大概只有呃两到三秒的时间去做一个紧急的一个反应。那么在这两到三秒的期间 呢， 除了我们要这种肌肉记忆型的去操控飞 机， 让它呃调整到一个滑行的姿态 呢， 还需要去判定地面上哪个地方是可以落的。然后你需要去以现在的高度，然后去规划一个降落的路线，啊，然后还要跟塔台呢去报备，在训练的过程当中是这样。那么在职业的这个道路上面呢，其实，呃，我还是属于比较幸运的，因为我是做航空商业方面，然后还有做公务机，之前呃私人私人航空领域这边做的比较多。那么对于民航的机长来说呢，我有很多朋友在民航，其实他们从这个。呃，一个新进的一个飞行员加入民航了之后呢，其实他们面临的一个很大的问题，就是一个身体的呃承受能力。大家也有听过这种红眼航班，就是属于这个时间段很不好的，比如说十点钟从深圳起飞啊、呃，飞到飞到北京去啊，如果遇到一个延误，可能是十一点、十二点钟起飞，可能凌晨两三点钟到。第二天呢，可能又是很早啊，八九点钟又得飞回来。那么相当于他们的身体其实是要承受。呃，一个非常大的一个煎熬的，就对于新进飞行员来说，那么我们做私人航空这一块呢，其实就相对好很多
2: 。这种东西真的是，嗯，不听的话，你不知道每一行都有多辛苦
1: 。对对，是的，是的。所以说、嗯，很多的这些新的这些飞行员啊，他们都会掉头发、啊，然后的话，他们也会，呃，遇到一些身体的一些问一些问题，尤其是在民航的新飞行员，所以说的话，他们确实是比较辛苦。
2: 对，我在飞机上有，就是有跟空姐聊过天嘛，我就觉得空姐就是知道他们会有多累，特别是那种，呃，刚进来的小姐姐也是会有你说的这个问题，就公司安排你飞哪一班，你就要飞哪一班，有的是时间就是很短的，他们说最惨的就是从国内飞印度。一个就是可能印度人他们的饮食习惯也不同，所以配餐呐、啊、送餐呐、啊、都特别麻烦。然后第二个就是那个时间呢不长不短，他又不算是那种像飞去美国、飞去欧洲还能休息个一天，就直接要飞回来的。然后我觉得空姐她如果是呃体力不太好的话，可能她出错还没有那么大的影响，但是飞行员就不一样
0: 。文文，我,我看之前的那个拍的那个视频，就是说。你开飞机去取这个外卖，那除了像这种比较呃这个比较秀的事情，还有没有其他你开飞机的时候遇到的一些比较秀的事情？因为，呃，刚才你也说了嘛，其实你开的是主要是这个直升机，甚至这种战机，那其实跟这种大家印象中的这个开民航机的，其实还是有啊、呃、挺大区别的嘛
1: 。我们在那边呢，还有飞过一两次啊、呃，印象比较深刻的吧。呃，一次呢，是我们像车友会一样，我们也有这种飞机的这些飞飞友会。机友会那么呢，对，就是有这种机友会。是的，是的，是的。然后呢，在机友会的里面呢，我们就会平时呢会组呃组织一些叫做这种呃编队飞行。呃，我们最多的一次呢是二十八架飞机啊，呃四、呃、架飞机做一个小编队，然后一共七个小编队组成了一个巨大的一个编队。它整个编队的组成就是四架飞机，四架飞机一起飞，然后在天上组成编队，然后小编队再组成大编队的整个过程都花了差不多有半个小时。然后我呢是在那个呃头编队的最后一架飞机，相当于你可以想象成一个菱形，那个菱形有四架飞机，然后我是在那个最最后那架飞机，所以我我往后看的时候就看到密密麻麻的一个机群，呃，说实话那种感觉特别像。去打什么中途岛战役的时候，因为当时我们飞的那个飞机的话，也是属于那种古古董机，就是二战时期、呃、大家收藏起来的这些飞
0: 机。然
1: 后这个是、呃、一个特别印象深刻的一个事情
0: 。欧文就是刚听了你的这描述，然后包括看了你这些经历，都是非常羡慕你这个职业。然后我我其实很想问的一个问题就是说、呃，就很多人其实都可能有一个飞行员的梦吧？那像你觉得，比如说想成为你这样的飞行员的话，那最大的难点是什么呢
1: ？其实我觉得最难最难的一点啊，这个其实也是我想跟这些，呃，我们广大的这些如，如果说是飞友也好，还是说未来想去开飞机的啊、呃，想去考证的这些朋友也说也好，就是说最难最难的，其实是要建立你对大自然的一个叫做敬畏之心。这个这个是最难，因为我在整个飞行的过程当中的话，大概有已经身边已经有三四位朋友啊，然后有两位是比较，都关系比较不错的朋友，就是因为飞行而去世了，在这些去的这些朋友里面呢，其实有一个共通的点，就是其实他们都是老飞行员，就其、嗯、他们他们其实经验都非常非常的丰富，一个点导致他们去的一个很关键的原因，就是因为他们自己的对于自己的技术。说呢，太过于自信，因为飞行，尤其是我们如果在做特技飞行训练的话，呃，你其实在无限的去打破自己的边界，在做这么样一个事情，嗯、就是你在不断的去挑战极限、嗯。但是如果说你对自己的这个呃技术意识不到位呢，或者说对大自然的这个天气状况啊，去无视这个恶劣的天气啊，它都会导致一个航空事故的发生。所以航空事故很少是由机械事故发生。你比如说像，呃，之前我有做的那个科比的那个事故的那个分析视频，啊、呃，其实他的那天为什么会出事，核心原因就是因为天气，就那天其实不应该飞啊。包括我身边的那几位朋友，有百分之五十因为天气原因，就是他不应该飞。其实你说去学习一样东西，学习增强自己的能力，其实并不是最难的，但是最难的是要去学会控制自己的,的这个能量嘛
0: 。对我本来以为欧文会讲。呃，某些技术啊，或者是这些对身体的要求难点，其实，呃，欧文说的对大自然的敬畏之心，这点我我其实也非常赞同。啊。然后，虽然我没有开过飞机啊，但其实我个人是比较喜欢滑雪的嘛。然后，那其实大家也知道，每年滑雪的话也经常是。啊，每年都会有出事故嘛，而且基本上就是滑雪出大事故去世的这些，其实都是这些技术相对来说会比较好，对吧？技术不好的人滑雪容易伤，然后技术好的话滑雪出事儿容易死。是的，没错。所以说这个
1: 呃，真的是需要自己去不断的去，可以说是修炼也好吧，或者怎么样，因为确实是随着你技术越高的话，你能做的动作越帅，你你可以飞的极限可能越大。对，但是伴随而来的就是它风险是越高的
2: 。哎，那这个职业有没有说受年龄的限制？年纪大了之后，你的反应会没有
1: 那么灵敏啊。对于民航公司或者说对于商业飞行员来讲的话，他们是有年龄限制的。然后每个这个航空公司也有它的退休年龄。然后的话，这个航空法规也有规定，就是说一个飞行员如果从事载客商业类飞行的话，其实他是有年龄限制的，就是到一定年龄要需要你退休的。但是从私人飞行的角度来说的 话， 其实呃基本上没有什么年龄限制。我遇到过的最年纪最大的飞行员的 话， 跟我一起飞过七十五 岁， 不是飞特技的那个那个飞行员。我遇到最大的就他平时自己也就开个飞机带个朋友兜兜 风， 那个接近九十 岁， 就八十 九， 呃还是确确实是挺牛逼的。
0: 是， 对， 是的。然后刚才我们呃聊到了这 个， 比如说科比的那个事故啊。其实，呃，刚才欧文也提到了嘛，就是出事儿很重要原因，其实是这种，啊、呃，人为对这个天气的原因，您的这个判断失误嘛，就不应该在当时的这个天气条件下去飞。其实我比较好奇一点，就是说，呃，因为现在科技进步这么快嘛，以后这个科技的发展的话，会不会把这个飞行员逐渐替代？这样的话，就会避免啊、呃、人为造成的这些事故呢？
1: 现在的科技水平早就已经可以实现全自动驾驶了，就相当于从起飞和降落呢都是可以实现自动驾驶。因为这个技术在一九七几年、一九八几年的时候，洛克希德马丁公司曾经生产过一个 L 1 0 1 1吧，幺零1 1那个飞机好像是叫双双子星，如果我们没记错的话，就是。呃， 生产了一款四发的客 机， 就在那个时 候， 它已经可以实现部分机场点对点之间的全自动驾 驶， 不需要任何人工干 预， 它可以实现起 飞， 然后巡 航， 然后降落。所以说的 话， 其实这种技术 呢， 因为在七十年代、八十年代的时 候， 那个时候的导弹。都已经精度可以可以达到卫星指导可以达到十米以内了，所以说的话，对于一个飞机来说的话，实现完全自动驾驶早就已经不是技术问题。我个人认为呢，未未来啊、呃，就是说飞行员这个职业本身呢，并不会啊、呃、完全被人人工智能所替代。从两个角度吧，第一个是技术层面的安全问题，然后第二个是乘客的心理问题啊。就是第一个技术层面的安全问题，就是说现在的话，如果说人在飞机里面的话，机长是可以通过关闭飞机电脑设备啊，即便现在有这些自动驾驶仪啊，有这些联网，机长是可以通过机内的操纵去啊、呃、越过一切电脑电子控制系统去完全驾驶飞机的，就相当于机长是这架飞机的一个总司令吧。啊，但是如果说一旦是实现完全自动驾驶的话，整个的飞行的网络，包括电脑的控制，有可能会被，比如说被黑客去给它黑进去，那有可能这个全世界的飞机，如果说比如说恐怖分子啊，一旦拿到了这样的权限的话，那就是造成一个很不可挽回的一个灾难啊，这第一点。呃，第二点的话就是说乘客的这个心理问题，大家都知道，地铁和高铁如果都没司机的话，我觉得相信大家也不敢坐，飞机也是一样，飞机就大家就更不敢坐。啊，会是一个很没有安全感的。所以说，从商业的角度来说，对于一个航空公司的经济的角度来说，其实发工资给这个飞行员、给这个机组的话，让乘客愿意去买他的票啊，其实这并不是一件不好的事情。说的这个科技
2: ，一个是比如说呃自动驾驶这一块，其实就是 AI 带来的一个发展。呃，我不知道。飞机跟汽车可不可以作为一个类比？我们可以看到，就近十年吧，嗯，科技对于汽车带来的三大影响，一个就是锂电池的发展就带来了电动化，一个就是 AI 就自动驾驶，还有就互联网就那个车机系统得到了改善。那我不知道除了这个呃自动驾驶以外，科技还对飞机造成了什么影响？
1: 呃，飞机的变化不明显，它不像汽车一样，就比如说我们每一年可以设计一个新款，因为飞机的它的这个试航，就是说飞机每每一架飞机从设计到生产，最后到商业运营，它是一个非常长的一个周期，短的话可能十几年，长的话可能到二十多年，就是说它的整个设计、生产、制造周期呢是一个比较长的，它需要经过呃上万个小时的这种试飞的验证，才能投入商业运营。嗯、那么这这也是为什么飞机从外表上，从气动外形上面是，呃，不会有过大的改变。现在的这个科技呢，就导致让这个驾驶舱的变得呢就干净了很多，就相当于这些智能化的这些屏幕，啊，它会把最重要的信息在某个阶段对于飞行员来说最重要最重要的信息呢，啊、呃，呈现给飞行员，然后呢，把很多的那些次要的那些任务呢，可能电脑系统它就给你做掉。所以说呢，它让整个飞行的这个压力啊，让飞行员可以专注于最重要的事情啊，这个其实是提升航空安全的一个很
0: 重要的一个点。是的，欧、哦、文，其实我个人有一个问题想跟你探讨，就是因为刚才听你说，就是说现在其实飞行员的话现在很难，呃，包括人工智能或者这种科技去取代。那我能不能这么理解，就是说其实在这个就是说，如果单体这个飞机的话，其实安全是没问题。但是像比如说现有的这些基础架构，比如说它跟塔台的联络，包括这个中间的话被黑的话，那这一块的话其实还没有完全做好。就是按照原来的这些建设去做的话，还没有把这个安全措施保证好。未来假如有一天的话，虽然这个几率可能会很小，这一块做好的话，那还是有可能把这个飞机去替代的，只不过是这个路要走得更远一些了。
1: 对对对对 对， 这个路确实是要走 的， 我觉得要远很多吧。就其 实， 因为从我个人的角度来 说， 如果现在有那么一架无人驾驶的飞机的 话， 啊， 就里面连什么操纵感就啥都完全没有的 话， 其实我个人的角度来说的 话， 我是不愿意去乘坐。啊， 万一 啊， 比如说飞机的副驾驶 啊， 这个身体出来出了一个突发状 况， 其实我是可以去帮助机长去做一些事 情， 就是把这架飞机给可以给它降落。但如果说在天上遇到紧急情况呢，就是我连去为自己的命搏一把的机会都没，我是觉得很没有安全感
0: 。对我理解，现在这个心理因素其实是一个很大原因。另外的话，还有刚才欧文说的这个，其实代价更大嘛。我我其实还有一个比较好奇啊，就是说，相信大家可能都很多人都看过那部影片吧，叫《萨利机长》嘛。然后那部影片里其实就讲了，现在萨利机长不是美国的英雄嘛？其实很重要的篇幅就是讲他在庭审的时候就是。到底是要停到这个附近的机场，还是就紧急迫降在他这个水面上？那当时其实是因为考虑了这种有人为的因素，然后所以就给他这个反应时间，人为反应时间增加了35秒，所以就最终庭审评判的话，就是萨利机长他做这个当时的决策是非常正确的嘛，在水面上迫降是非常正确的选择。我觉得深入想一点，会不会出现这种情况？就是说，假如啊，以后。没有人去开这个飞机了，就是完全的机器去驾驶这个飞机。那其实这35秒都不需要反应时间，那有可能这个事情甚至连一个飞机都不会有损失，它直接自动的就转到这个机场了。所以这个也可能是一个特殊情况，这我是在瞎想的。我个人觉得有可能会这个飞行员未来会被替代，但是看来欧文可能有不同的意见。
1: 对，我觉得就是从你刚刚讲的这个角度来说，确实是，就是因为萨利机长那个 case 我也有看过，然后也有研究过，他确实是给他增加了人人为反应时间嘛，最后觉得啊、呃，他做这个决策呢是正确的。从这个角度来说呢，个人认为确实是如此。但是我们举另外一个例子，四川的那个中国机长的那部电影，哦、对，那有一个
0: 对
1: 对，就那部电影呢是风挡破了之后，他把。把整个的自动驾驶仪给宣了。如果说它只是宣的是控制台啊，我相信它还没有破坏到就是整个自动驾驶仪的核心的电脑主机。但是如果说有任何的外力击穿了整个电控系统的话，那这个时候只能是人为操作去把这个飞机给降落的话，那那如果到这样的程度，就相当于电脑已经没了。那它是它是相当于是最后一道保障
0: 。理解。